0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Começo por cumprimentar o Dr. Henrique dos Martes que via telefone, assim, nesta rubrica. Dr. Henrique dos Martes mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa tarde. Bem-vindos a todos os ouvintes uh, deste auditório.
0: O doutor Henrique dos Mártires é sempre muito criativo pela forma como traz os títulos aos nossos programas. Mas no programa de hoje, para além de criativo, eu diria também que certamente a primeira observação que os nossos ouvintes vão ter é um perfeito desconhecimento daquilo que é o assunto do programa porque escolheu como título Binómio de Sidofilia Proexis. O que é que isto quer dizer?
1: Ora, muito bem, binómio. Decidofilia, coexis. Uh, ele deriva etimologicamente do latim binomius, que, é que é constituído por bis, dois, e nomen, nome, apelação, palavra, termo, surgiu no século XIX. O termo decidofilia é composto pela expressão do idioma francês décision, ação de decidir, derivado do idioma de latim, decisio, ação de resolver uma questão debatida, e do idioma grego philo, amigo, querido, agradável. Por outro lado, proexis, pro, que favorece uma existência, a herança existencial, específica de cada consciência humana, na sua expressão física. Traduzindo para português mais compreensível, intitularíamos o programa da seguinte forma. binômio, portanto, junto as um dos personalidades cumprem uma função de relevo de quem está numa conjuntura de decisão, de liderança, como mentor e orientador de uma consciência coletiva.
0: Mas, doutor Henrique dos Martins, eu sempre pensei que todos nós somos mestres do nosso próprio destino e que as decisões que tomamos estabelecem o padrão e a maneira como navegamos neste mundo, chamemos de assim. Mas, afinal, parece não ser tão bem assim, não é?
1: Por pior que seja a experiência que tenhamos vivido, algo nos ensinará e a consequência das nossas escolhas vai depender nós aprendemos, ou não, a evitar cometer os mesmos erros na próxima ocasião. Eu sei que é natural nos arrependermos quando as coisas dão errado, mas devemos lembrar que se estamos nessa situação, é talvez por causa das decisões que tomamos e que nos levaram à situação onde nos encontramos neste momento. Todos temos uma responsabilidade a cumprir neste planeta. Ninguém está nesta dimensão física para tão somente colecionar gravatas ou carros antigos nem para brincar aos chefes o tempo todo.
0: <risos> Mas, como seríamos por esclarecer, por definir o que é que é isso de tomada de decisão.
1: Ora bem, a nível geral, tomada de decisão trata-se de um ato de eleger, entre duas ou mais opções, aspectos ou situações alternativas. É um processo mental, no qual as ações ou destinos a serem tomadas ou seguidas são identificadas na solução de um problema ou na consecução de um propósito específico, é ter liberdade de escolha. Hoje o discernimento livre nos permite colocar em jogo os valores com os quais nos identificamos e a partir dos quais escolhemos a melhor opção. Cada escolha envolve, portanto, tomar uma decisão, envolve um tipo definido de comportamento no qual a escolha tem um propósito com certa intencionalidade, incluindo as avaliações éticas específicas.
0: Mas hoje, muitos cidadãos estão a sofrer, diria, as consequências das tomadas de decisões, por vezes até pouco ortodoxas, dos diversos governos que sucederam, enfim, no palco da história da Europa e até no mundo, claro. Como é que estas decisões do poder político influenciam e continuam a influenciar as nossas vidas?
1: O poder político tem como responsabilidade estabelecer e regular o quadro social no qual os cidadãos vivem todos os dias. Desde que saímos de casa, inclusivamente dentro das nossas próprias casas, de uma ou de outra forma, numa maior ou menor medida, somos sempre afetados pelas decisões e ações dos políticos. O equilíbrio com efeito devia ser a norma que a política moderna devia procurar. A busca de um equilíbrio justo entre a autoridade do poder e a liberdade do cidadão. A busca de uma convivência pacífica entre a razão do Estado e da liberdade política. A busca, finalmente, de um equilíbrio possível para que ninguém pudesse abusar da sua autoridade. Daí que a necessidade de separar claramente o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial seja a condição imprescindível para manter o seu equilíbrio. Um balanço sempre em suspenso. Uma forma de homeostase incompleta. De qualquer forma, por trás dessa busca por equilíbrio, sempre encontraremos a defesa da lei que se dá aos homens, para que nunca seja possível a tomada de decisões arbitrárias de um soberano ou semelhante, mas tem que responder às relações necessárias que derivam da natureza da lei. Relações necessárias, que não são tanto a expressão de um determinismo sociológico do tipo materialista, quanto a afirmação de um laço ideal e equilibrado entre certos tipos de governo e certas leis possíveis. A lei devia funcionar como um equilíbrio necessário da razão humana genuína, E neste ponto Montesquieu é tão preciso quanto em seu autorretrato, diz ele no no livro do Espírito das Leis, Tecnos de Madrid, de 1980. A lei em geral é a razão humana na medida em que que governa todos os povos da Terra. E as leis políticas e civísticas da nação não devem ser mais do que casos particulares aos quais essa razão humana se aplica. As leis devem ser tão apropriadas às pessoas para as quais foram feitas que seria um simples acaso se as leis de uma nação pudessem adequar-se a outra nação.
0: Claro. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto?
1: A palavra de Deus condena o uso abusivo do poder. O abuso egoísta do poder, sem dúvida, figura entre as coisas que Deus odeia. Sua palavra nos aconselha contra esta tendência do ser humano imperfeito, pois ele conhece o coração humano. A palavra de Deus nos diz, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Encontramos isto em Jeremias 17. Em quase todos os relacionamentos humanos existem situações em que uma pessoa tem algum tipo de vantagem sobre os outros, devido talvez à riqueza, ao conhecimento, à força física ou uma posição social mais, mais elevada, uma atratividade física e assim por diante. Quanto maior for essa vantagem, maior é a tentação de usá-la egoisticamente. Eu entendo por abuso de poder o uso indevido da capacidade de influenciar de uma pessoa sobre outra, que geralmente causa um prejuízo de várias ordem. Ao analisar quem tem maior probabilidade de ser vítima de abuso, concluímos que esta que esta tendência deriva da sua condição de fragilidade. Existem muitos tipos de abuso aos quais devemos prestar atenção para trabalhar na direção da prevenção e da solução. Kerby Anderson refere-se aos seguintes, entre outros, mas estes são muito, muito, são muito importantes. Primeiro, primeiro aspecto que é apresentado aqui por Kerby. Envolve o uso de jogos psicológicos para controlar ou ferir emocionalmente alguém. Portanto, é o abuso emocional. Humilhação, intimidação, perseguição, medo, manipulação. Geralmente este tipo de abuso é de ordem verbal. Em segundo lugar, o abuso físico. Envolve o uso de partes do corpo ou armas para ameaçar, punir, dominar, conter, controlar ou ferir outras pessoas. Depois temos o abuso sexual. Envolve o uso de ações sexuais forçadas que podem dominar, manipular, ameaçar, ferir, corromper ou controlar outra pessoa. O abuso social. Implica e envolve formas de domínio e controle das relações sociais por parte de outra pessoa, como por exemplo o roubo, a usurpação, a extorsão, a expoliação, etc. E depois temos, por fim, o abuso financeiro. Envolve o uso de dinheiro e de outros métodos financeiros para dominar, ameaçar ou controlar a economia de outro, como pedir dinheiro emprestado, com a intenção de não o devolver, vender algo como se fosse de boa qualidade, sabendo que não tem valor descrito, etc. Algumas consequências deste tipo de ações frustração, humilhação baixa autoestima depressão, descrédito sofrimento, aprisionamento desaparecimento isolamento, sequestro, assassinato entre outros
0: Dr. Henrique Luz Martins, permite-me voltar novamente uh, à Bíblia uh, como é que ela defina ou, ou como é que ela condena ou não esse quem exerce esse abuso de poder uh, de autoridade em qualquer das vertentes que mencionou
1: Ora bem, antes de entrarmos propriamente na resposta a esta pergunta, eu gostava de dizer como introdução que existem vários estudos, bastantes mesmo 20 e tal estudos modernos, que analisam a psicologia daqueles que detectam o poder, o poder político, institucional, familiar e até o poder religioso. E reconhecem, neste estudo, que existe um mecanismo complexo que transforma as pessoas em tiranos, incapazes de dialogar apegando-se a dogmas ou leis que não servem senão para promover o poder e apenas alguns sobre a maioria. A Bíblia reconhece o abuso do poder como a fonte de vários pecados. Vamos analisar três casos. As advertências de Jeová contra a monarquia. Antes dos reis, havia em Israel um sistema de liderança exercido pelos juízes, incluindo um juiz que concordava com o caráter tribal dos primeiros israelitas esta época é lembrada, com certa melancolia, como um período no qual os reis, vão ser colocados numa única pessoa, são vistos como negativos, diz o livro de Juízes 21-25. Naquele tempo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia bom. O desejo de dar poder a uma só pessoa é contrário à vontade de Deus. Samuel comunicou a palavra do Senhor às pessoas que lhe pediram um rei. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Portanto, Samuel aqui está a dar um conselho ao povo. E vai dizendo o que é que poderia acontecer se eles realmente decidissem, eh, eh, portanto, eleger um rei. Ele tomará os vossos filhos, desempregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros e os porá por chefes de mil e de cinquenta e para que lá a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os potrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará ao seu servo. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Lemos isso em 1 Samuel 8, 10 a 16. Portanto, a corrupção, ela tem sempre como curso, é sempre consequência de um poder absoluto. A Bíblia não esconde que os reis mais poderosos usaram esse poder para abusar do povo. E esse poder absoluto trouxe grandes desgraças a Israel. Os exemplos mais notáveis são, por exemplo, o abuso de poder da rainha de Isabel, que nós lemos em 1 de Reis, capítulo 16 e 2 de Reis, capítulo 9 que, movida pela ambição, não hesita em criar uma rede de decepções, manipulações de funcionários, falsos testemunhos, assassinato e apropriação ilegal. E mais, e ainda podemos ler mais na palavra de Deus sobre o despotismo de Davi, que, movido pela luxúria, não hesita em mandar seu general mais fiel à frente da batalha para morrer e ficar com sua esposa. Neste caso, ele também usou da sua autoridade total para responsabilizar os outros por seus crimes. Lemos isso em cima de Samuel 11 e 12. E em terceiro lugar, em Apocalipse 19, são identificados reis como nações confederadas que atuam em uníssono sob a supervisão direta de Satanás, disfarçados de anjo de luz, e os capitães que são interpretados como chefes que encabeçam as forças militares unidas para levar a cabo a vontade de Satanás nas cenas finais do grande conflito entre o bem e o mal e cujo fim será o lago de fogo e enxofre onde serão lançados os Ora bem, o único poder absoluto aprovado pela Bíblia é o poder de Cristo. Porquê? Porque Cristo governa as nossas vidas, não como um rei tirano, mas como um cordeiro. Diz o Apocalipse 22, digno é o cordeiro morto para receber poder, riqueza, conhecimento, força, honra, glória e louvor. Entregar o poder absoluto a um ser humano é um erro. O abuso de poder é infame. Porque permite que o bem sofra e favoreça o mal. E os praticam esse mal, e isso merece todo o nosso repúdio. Ainda gostava de falar na síndrome de Diotrefes. Também é um texto bíblico que fala neste Diotrefes. Diz em 3 de João, cap... versículo 9: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. O elitismo espiritual não é um fenómeno novo, como nós estamos a ver na Igreja. E o apóstolo Paulo, corretamente, o apelida de mal. O abuso espiritual ocorre principalmente quando um líder usa a sua posição espiritual para controlar ou dominar os outros. Quer seja consciente, quer seja inconscientemente. Quando as opiniões dos outros são ignoradas ou não validadas, atropelando assim os sentimentos de outras pessoas. Alguns líderes religiosos, inseguros, e mesmo abusam do poder que têm para fortalecer sua posição. O uso do poder desta maneira é o que chamamos de abuso espiritual, uma vez que o bem-estar da vida, as emoções e os sentimentos dos outros na congregação não são respeitados. Esses abusadores estão empenhados em ser iguais a Deus e não compreendem o conceito de obediência como apresentado na palavra de Deus. Em nenhum momento significa que alguém dá uma ordem e o outro obedece sem pensar, sem perguntar, sem analisar, sem julgar se a ordem que foi dada é correta do ponto de vista bíblico. Ora, este, diz a palavra de Deus em Atos 17, 11, referidos aos berianos, foram mais nobres do que os que estavam em Salónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras que estas coisas eram assim. E ainda lemos em Éfeso Uh, em Efésios, capítulo 4, o seguinte. Mas a Igreja é do Senhor Jesus. E, a edificação dela, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para, outros para pastores, e outros ainda para doutores e mestres. E estes deveriam atuar conforme a orientação apostólica. Vejam o que diz em 1 Pedro 4.10. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ora bem, o povo precisa, portanto, Isto era, aliás, ser guiado por um líder cuja devoção a Deus seja uma característica notável da sua vida, da sua mensagem e da sua espiritualidade. Um líder que conheça bem o seu trabalho e que o irá ensinar com qualificação. A orientação do Senhor para Josué, o novo líder israelita, aquele que ia entrar na terra prometida com o povo, é que ele deveria ser forte e corajoso, que tivesse o cuidado de obter a lei que Moisés ordenou, permanecendo na direção certa, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que que pudesse ser bem-sucedido. Portanto, tomar uma decisão errada fará com que a consequência ressoe em nossa mente por muito tempo, se não a deixarmos ir, se não nos desapegarmos da culpa que está ligada a essa decisão e, principalmente, se não nos perdoarmos, temos o caminho traçado para o mergulho na depressão e até na melancolia. Nós todos, tomamos decisões erradas e cometemos assim muitos erros. A diferença entre aproveitar ou não essas decisões erradas é como sobrevivemos a elas. Isso significa que podemos escolher seguir em frente e nos lembrarmos do que fizemos de errado para não repetir o erro ou permitir que este erro nos persiga pelo resto das nossas vidas e não mudarmos nada no nosso estilo de vida. E assim, damos, portanto, ocasião para a compreensão deste binómio de sedofilia. No próximo programa, vamos ter assim um título um bocado largo e composto a correlação da causalidade na banalização do mal e na falência do bem.
0: Muito bem. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez, ficamos muito gratos pela sua intervenção e por, estas, por estes assuntos que nos traz, que são bastante pertinentes e que a todos nós diz respeito, não é apenas a alguns. Um grande abraço e fica então em encontro marcado para o próximo programa.
1: Muito obrigado, até, até ao próximo programa então. Boa tarde.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Marques.